0: bienvenidos sean todos ustedes esperemos que Dios en esta mañana tenga una palabra para cada una de sus almas sus vidas y podamos aprender de la palabra de Dios porque sabemos y estamos conscientes de que todos venemos aprender de la palabra de Dios y todos necesitamos una palabra de Dios y es algo pues que nos hemos comprometido siempre a estudiar, escudriñar, para siempre, mis hermanos, interpretar bien las escrituras. Porque podemos leer la Biblia, pero si cada quien la interpreta a su propio entendimiento, pero sin ver el contexto y qué es lo que Jesús nos está diciendo en sí, cuál es la enseñanza, pues nos perdemos el mensaje. Nos perdemos el mensaje. Por eso, esto es pues para todos ustedes que de aquí, de Casa de Oración, El Salto, que anhelen, les guste predicar la palabra de Dios, pongan atención. Ustedes y yo somos los responsables de, de darles a la iglesia la palabra de Dios y de nadie más. O sea que tenemos una gran responsabilidad entonces. Y esta responsabilidad, mis hermanos, pues es la que edifica, es la que cambia y transforma. Yo estoy consciente, mis hermanos, y soy de los que tiene esa certeza de que si yo predico solamente el Evangelio puro, limpio, eso es lo que te va a cambiar y transformar tu vida. No hay nada más, porque yo no veo nada más en la Biblia que cambie y transforme la vida, de las personas más que el puro evangelio de Jesucristo ¿cuántos están de acuerdo? y el que no, venga y nomás ponga atención y verá que el Señor es el que hace todo en nuestras vidas vamos a continuar mis hermanos con nuestra serie que hemos estado enseñando ¿cómo se llama la serie? tiempos difíciles ¿usted qué cree? ¿estamos bien, viviendo tiempos difíciles? ciertamente, ¿verdad que sí? ciertamente, si usted ve alrededor de todo el mundo todo el mundo está viviendo tiempos difíciles sea donde sea, mis hermanos sea donde sea en la parte del mundo todos estamos pasando por tiempos difíciles difíciles de enfrentar de cómo podemos hacerle y el Señor, mis hermanos, pues nos ha estado enseñando ya vamos como unos Siete temas, ocho temas, enseñando conforme a esta serie. Y la otra semana, mis hermanos, si usted recuerda, estuvimos hablando del tema en Mateo 24. Abra su Biblia ahí, por favor. Mateo 24, del 37 al 39. El tema que esta mañana, mis hermanos, Dios quiere enseñarle a su iglesia, es el siguiente. Pero les voy a dar el tema después de que leamos estos versículos. Amén. 24, 37. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya vimos, mis hermanos, dos cosas muy importantes de cómo vivía la gente en los tiempos de Noé, antes del diluvio. Porque aquí Jesús nos está diciendo, cuando yo regrese, dice el Señor Jesucristo, cuando yo venga para atrás, por mi iglesia, creas o no lo creas. El no creer que Cristo va a venir otra vez, no lo invalida. Porque esa es una verdad, que la Biblia lo afirma. Y aquellos que no creen, pues se van a llevar una gran sorpresa. Porque Cristo regresará, mis hermanos, tarde que o temprano. Y más temprano de lo que algunos creen y piensan. ¿sí? Y Jesús dice, antes de que yo venga, antes de que yo regrese, la gente va a estar viviendo de la misma manera que lo hicieron en los tiempos de mi siervo Noé. Y tú y yo ya vimos una parte Vimos mis hermanos de cómo había gente que creía en Dios Pero no eran hijos genuinos de Dios No profesaban su fe genuina Hoy este tipo de gente se ha multiplicado en el mundo Profesan conocer a Dios Pero con sus vidas, ay, nos pues dicen otra cosa y Número dos Pudimos ver que en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo. ¿Se acuerdan la otra semana? Estaban comiendo y bebiendo. Y esto nos habla de cómo la gente estaba más entregada a lo sensual, a lo natural, ¿sí? a los deleites de la carne que de Dios. Por eso es bien importante interpretar bien lo que Jesús nos está diciendo. Cualquiera puede leer y decir, comían y bebían. ¡Oh, pues qué padre! Los agarró en la carne asada. Eh, no lo dijo en sí por la comida. Ustedes ya lo vieron, porque no tiene nada de malo comer, o sí. No tiene nada de malo que ahorita me invites a tu carne asada. No lo me acomodo. No tiene nada de malo. Los jitomatitos, el chilito, ya le dio hambre, ¿verdad? Sí. Pues mis hermanos, Jesús no lo estaba diciendo por esas cosas en sí mismo. Hoy la gente ha superado los tiempos de Noé, pues hay más gente sensual que antes. Y peor, mis hermanos, porque están dentro de las iglesias. Pero hoy continuaremos estudiando cómo era la gente en los tiempos de Noé antes del diluvio. Que Jesús dijo que su regreso sería que la gente estuviera viviendo, y va a estar viviendo igualito que en los tiempos de su siervo Noé. Ahí en el versículo 38... 24:38 dice así, porque como en los días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, esta parte ya, ya la cubrimos la otra semana. Aquí mis hermanos en esta iglesia queremos desglosar, ¿sabes lo que es desglosar? Desglosar es como un carnicero, agarra la carne y te da tu trocito por lo que tú vayas pidiendo. Un carnicero tiene que saber cómo cortar, trazar bien, esa carnecita que tú pides, ¿sí o no? Pues también un buen maestro, un buen predicador, tiene que saber trazar. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ¿qué le dijo? Traza bien, enseña bien, mira, desmenuza bien vete despacito para que podamos entender qué es lo que el Señor nos está diciendo por esto este tema aquí mis hermanos este versículo 38 tiene tres temas nada más ahí bebiendo y comiendo es uno y el segundo mis hermanos pues es que se estaban casando y dice en dando y casamiento hasta el día en que no entró el arca entonces hoy vamos a estudiar esto estaban casándose y dándose en casamiento Ahora sí le voy a dar el tema. Aquí nos habla, mis hermanos, del divorcio. Y también la pachanga, pero no creo que me, me alcance para la pachanga. Porque usted ya sabe que en una boda hay qué. Pues hay música, sí o no. Hay, siempre hay música. Bueno. Estaban, dice el Señor Jesucristo, Él lo afirma, dice, cuando yo venga, dice... La gente va a estar viviendo como en los tiempos de Noé. Se estaban casando y se estaban dando en casamiento. Ahora, ¿qué tiene de malo que te cases, Blanquita y Javier? Los felicitamos a la señora del Valle y el señor del Valle. ¿Qué tiene de malo que des a tus hijos en casamiento? Pues nada. Escúcheme, el Señor no solo lo dijo por el matrimonio en sí, porque el matrimonio ¿quién lo instituyó? Fue Dios, Dios fue quien instituyó a la familia, fue en Él que se originó el matrimonio, las familias El Señor aquí nos quiere enseñar mis hermanos dos cosas muy importantes acerca de cómo eran entonces las bodas Y cómo estaban dándose los hijos en casamiento en los tiempos de Noé y para poder, mis hermanos, entender cómo eran las bodas Y cómo se daban los hijos en casamiento en, en aquellos tiempos, tenemos que ir tú y yo Al libro de Génesis, que significa comienzo El origen, ¿sí? Primero debemos de entender entonces que en los tiempos de Noé La gente vivía hasta los nueve, 900 años, mis hermanos ¿Sí? Y en aquellos tiempos, mis hermanos solamente existían dos descendencias, o sea dos tipos de familia nada más no había alemanes, no había chinitos, no había aztecas, no, 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 nada más dos descendencias tú necesitas saber eso necesitas entenderlo mi hermano porque Jesús nos está hablando que en los tiempos de Noé sí o no si tú ves los tiempos de Noé nomás había dos familias los Rodríguez y los Martínez, paraseando ahí, nada más para que me puedas entender. La primera, mis hermanos, la primera descendencia se encuentra en Génesis, nomás anótelo allí, 4, del 16 hasta el 24, Génesis capítulo 4, del 16 hasta el 24, y estaba ahí la descendencia de Caín. Todos esos versículos nos, hablas, nos hablan de su descendencia, de él. Y Caín, mis hermanos, era el malo. Pues mató a su hermano Abelito. Y no hay registro de su arrepentimiento en las Escrituras. ¿Sí? La segunda descendencia o la segunda familia se encuentra en Génesis del versículo 4. 25 mismo Génesis 4:25 hasta el capítulo 5 y terminar todo el capítulo 5 hasta el 31 ahí estaba la descendencia de Seth, el que sustituyó a ver su hermano al que mató Caín ¿sí? en Génesis 5 32 mis hermanos en Génesis 5 32 nos dice que Noé era de la descendencia de Seth, los que eran buenos. Este fue uno de los problemas entonces que sucedieron en los tiempos de Noé, mis hermanos, que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Qué estarán sucediendo en los últimos días antes de que regrese el Señor? Este era el problema aquí, mi hermano. En Génesis 6, necesito que abras tu Biblia allí. Ahora usted ya sabe que había dos familias, dos descendencias, nada más, no había más en aquel tiempo. No existían más. Nada más estaban estas dos. La familia de Caín, la que era mala, y la descendencia o familia de Sed, que eran los buenos. ¿sí? Y dice aquí en Génesis, capítulo 6, versículo 1. Yo lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, versículo 2, los hijos de Dios vieron que aquellas mujeres eran hermosas. Entonces se escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Aquí entonces los hijos de Dios alude a la descendencia de la familia de quién? De sed, los que eran buenos. Los que eran cristianos, por decirlo así. Se significa, mis hermanos, su nombre, sustitución. Y esto nos habla de Jesucristo que tomó nuestro lugar en el Calvario y nos sustituyó a nosotros. Tomó tu lugar, tomó mi lugar en la cruz para que tú y yo no fuéramos condenados. ¿Cuántos dicen amén? Set, mis hermanos, fue el primogénito de una línea santa En contraste con la de Caín el malo, el asesino Los hijos de Sed, mis hermanos, eran hombres rectos Hombres justos, hombres de fe en su generación Pero algo sucedió que estos hombres creyentes comenzaron a desobedecer Los hijos de Sed. Eran los hijos de Dios y los hijos de Dios dice ahí en el versículo 2 que vieron que las hijas de la descendencia de Caín el malo eran hermosas y comenzaron a casarse con un yugo disigual. ¿Lo estás entendiendo? Los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas no redimidas de Caín. Dejaron de buscar entre su propia línea comenzaron a poner su mirada en la belleza sin importarle si era creyente o no ahora yo quiero que tú y yo veamos el linaje o la descendencia de Caín el malo para que tú puedas entender más lo que la Biblia nos está enseñando en sus tiempos ¿sí? Génesis 4.16 aquí este versículo comienza a decirnos toda la descendencia de Caín el malo, todos sus hijos, sus descendientes, dice ahí en Génesis 4 y 16, Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Not, que está al oriente del Edén, Not, esta ciudad significa vagar, entonces Caín, sí el hombre malo, ¿sí? Hablaba con Dios, fíjate. Hablaba con Dios, creía en Dios. Pero hacía lo que le daba su gana. Y se fue a vivir a la tierra donde vagaba de un lado para otro. Hoy en día, ¿qué te dice esto, mis hermanos? Que así hay muchos cristianos también que creen en Dios. Han escuchado de Dios, pero siguen viviendo y haciendo lo que les da su gana. Parece que voy a tirar pedras, pero no, es la Biblia. Yo predico la Biblia, mis hermanos, les enseño la, la palabra de Dios, nada más. En Génesis 4.17, ahí te dice, Génesis 4.17, Caín se, se unió a su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad a la que puso su nombre Enoch, como su hijo. Aquí la palabra Enoch, su hijo, significa consagrado, dedicado. Pero escúcheme bien, pero este Enoch no era un creyente. No era un consagrado dedicado al Señor, sino era dedicado, consagrado, pero para el mundo. No era un redimido, mis hermanos. Su papá era, olvídese, pancha rasqueado, chucho el roto. En la Biblia, mis hermanos, había otro inoc, otro, ¿sí? Este inoc, mis hermanos, el otro, era de la descendencia de Seth. Este sí era creyente, este sí era un hombre recto, justo y temeroso de Dios. Si usted va al capítulo 5 de Génesis, en el 4 nos empieza a hablar de la descendencia de Caín el malo. En el 5 nos habla de la descendencia del ser, de todos los buenos, sí, los rectos, los temerosos de Dios. Y en Génesis 5, 18, ve ahí Génesis 5.18, dice, Vivió Yaret. 162 años y engendró a quién? A Enoch. Enoch es el, es el mismo nombre, ¿sí? Que significa consagrado, dedicado. Este sí era un nombre dedicado y consagrado para Dios. No como el otro de la descendencia de Caín, mis hermanos. Allí en el versículo 21, Génesis 5:21, dice, y vivió Enoch o sea el consagrado, 65 años y engendró a Matusalén y caminó Inoc y con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Inoc 365 años Versículo 24, caminó pues y no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este inoc, mis hermanos, si usted no lo sabía, está en la sala de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, versículo 5, se lo voy a leer. Dice así, Hebreos 11, 5, por la fe... ¿Por qué creyó? Porque él, mis hermanos, obedecía. Si ¿sí? dice por la fe fue traspasado para no ver la muerte. Y no fue hallado, no fue encontrado. Porque el Señor se lo llevó. Porque antes de llevárselo tenía un testimonio de haber agradado a Dios. Este y no, que el Señor se lo llevó al otro ni lo peló, lo dejó a mi hermano. Pero este tenía un testimonio de antes de que Dios se lo llevara. Que era un hombre recto, justo, temeroso de Dios, obediente. Por eso Dios se lo había llevado. Señor dice, no te voy a permitir que tú mueras. Esto nos habla, mis hermanos, ¿de qué? Del rapto. Nos habla de la venida de Cristo por su pueblo. Que tarde o temprano, mis hermanos, va a suceder, mis hermanos. Así como Dios se llevó Enoch, así también se llevará a su pueblo redimido. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¡Qué bueno! Su hijo Matusalén fue el hombre que más años ha vivido sobre la faz de la tierra. Fueron 969 años, mis hermanos. Ahora, sigamos viendo la descendencia de los hijos de Caín el malo y de su hijo Inoc, el consagrado, pero para el mundo, no para Dios. Génesis 4, 18. Volvamos, ya vimos que había dos Inoc, ya vimos que había dos descendencias, dos familias, nada más, la del bueno y la del malo, ¿verdad? Y ya vimos el error que cometieron los del bueno, ¿sí o no? Bueno vamos a ver Génesis 4.18 y a Enoc dice el que no era consagrado para Dios dice le nació dice un chiquitín y le pusieron irat entonces Enoc tuvo este hijo y le llamó irat ¿qué significa irat mis hermanos en el arameo en el arameo y en el hebreo significa escúcheme bien fugitivo escondidizo ¿Te imaginas cómo le llamaban en la escuela? Ese mi fugitivo, ven aquí. Allá en Tepito, así le hayan dicho. ¿Sí o no? Ese mi escondidizo, ¿de quién te escondes? Puro bullying en la escuela. quién comenzó el bullying, mi hermano, me imagino yo. Pues este irá, mis hermanos, fugitivo, escondidizo. No quería saber nada de Dios. Y se escondía... Él era de la descendencia que Pues nomás nunca le hablaban de Dios Nunca le hablaron Mis hermanos de congregarse Nunca le hablaron de Obedecer los mandamientos En Génesis ahí mismo Versículo 18, 4, 18 La segunda parte dice Y a Iná le nació Dice y engendró a quién, A Mejael 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 significa, mis hermanos, golpear o golpeador Así le puso al niño, imagínese usted Ese mi golpeador O yo me imagino que en la calle le decían hermanitas de piedra ¿Qué sé yo? ¿Verdad? En Génesis 4.18, ahí o oh, ahí, después nos dice y continúa Dice, y Mejael engendró a Metusael el nombre Metusael significa hombre de Dios, pero este tampoco fue un hombre de Dios, mis hermanos, hoy en día ya ves, soy cristiano, no hombre, pero mira sus vidas y dices, hoy, hoy todo el mundo es cristiano, hasta el diablo se hizo cristiano, mis hermanos y luego dice ahí y Met Metusael el que decía que era un hombre de Dios el que decía que era cristiano engendró a Lamec y este hijo Lamec significa joven fuerte o autosuficiente también significa soberbio esto nos habla de este Lamec que tenía confianza en sí mismo y no su confianza en Dios este me fue el primer bigamo, pues tenía más de una mujer a la misma vez, mis hermanos. ¿Vas viendo cómo no era una descendencia, una familia, una familia cristiana? Pásenle, pásenle, mis hermanos. Pásale, Ramerito. Ya ven, mis hermanos, tenía dos mujeres, mis hermanos, a la misma vez. En Génesis 4.19 ahí pasa, busquen a alguien que los pueda ayudar ahí, por favor, una mujer, ahí dice el versículo 19, Génesis 4, 19, dice, Y mec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una de ellas era Ada y el nombre de la otra era Sila, simplemente te confirma la descendencia, ¿sí?, el número, la número uno se llamaba como Ada Este nombre significa bella, significa placer. Como que el soberbio la, me, la vio y dijo, esta me gusta por guapa para el placer. Está bien chula. La condenada. Me encanta, está bien bonita. Y se la lleva. Y la otra cómo se llamaba Sila. ¿Qué significa Sila? Significa sombra, oscuridad. Como que el cabezón este soberbio dijo, y esta me gusta para que sea mi amante. ¿Eh? Para que sea la sombra y se mantenga en la oscuridad. ¿Qué mandadito, no lo cree usted? Ahí mis hermanos nos dicen en Génesis 4.20 Que Ada dio a luz a Jabal, que fue el primero en vivir en carpas y crear ganado. Y en el 21 nos dice, su hermano se llamaba Yubal, o sea, Jabal y Yubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. O sea, que Ada la bella, la chula, entonces, tuvo dos hijos. Ayabal, que significa, escúcheme bien, el que se desliza, el que se resbala. Imagínate cómo le fue en la escuela. ¡Ey, Tul! El que se resbala, ven aquí, resbaladizo, ven acá. Le digo que ahí empezó el bullying, mi hermano. Y este, mis hermanos, Jabal, fue el primer ganadero. Era ranchero. El que se resbalaba cada ratito, mi hermano. El número dos, mis hermanos, el otro hijo se llamaba Jubal, que significa arroyo que fluye. En este cuate se originó la música. Él fue el que tocaba el arpa y los instrumentos, ¿sí?, en él se originó la música, pero escúcheme, ¿se originó la música para Dios o mundana? Pues para el mundo. Usted ya está entendiendo la descendencia. Tocaba para el mundo, mis hermanos. Este arroyo entonces que fluye en música no era para Dios. Esta música su, su, fluía solo para, para el mundo. Y en Génesis 4.22 nos dice de la otra mujer. Y Sila dio a luz a Tubalcaín, que fue el primero en trabajar el cobre y el hierro, la hermana de Tubalcaín era Noama, entonces Sila, la amante, la que estaba en la sombra, en la oscuridad, también tuvo dos hijos, y al primero le puso Tubal caín que significa confusión y lanza, significa como golpeando rápido, ¿sí?, este Confusión y Lanza fue el primer artesano de toda la región. Yo me imagino que este cuate ahí, yo creo que era de Tonalá. ¿Usted qué piensa? ¿Verdad? Y la otra fue, no fue un hombre, fue una mujer, fue una chica. Y esta chica, ¿cómo se llamaba? Noama. Que significa, escúcheme bien, alegre, placentera. En otras palabras, a esta chica le encantaban las fiestas. Era bien alegre y de seguro era la primera en la lista de su otro hermano Jubal, el que tenía la primer banda. ¿Cuándo vas a tocar? Tú dime, porque yo estoy puesta. No era bien bailarina esta chava, ¿eh? Bien alegre, le gustaba la fiesta. Ahora mire, vamos a ver a los hijos de Dios, que es la descendencia de Sed. En Génesis capítulo 6, versículo 1 para que ya lo podamos ver y entender, cómo eran los tiempos de Noé, que Cristo dijo, cuando yo regrese, así va a estar, dice ahí en Génesis 6.1, yo lo voy a leer de la Biblia, Dios para todos, dice así, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra, tuvieron hijas muy hermosas, muy chulas Génesis 6:2. los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas así que eligieron y se casaron con las que ellos quisieron la descendencia de C cuando la población se multiplicó estos hombres de Dios vieron que las mujeres del mundo eran bien hermosas y comenzaron a casarse con ellas como que empezó el hermano ahí en la congregación Aquí tan fillitas Y luego como que la hermana empezó a voltear Y dice, ay no Este tiene panza Se empezaron a poner bien piqui Bien exigentes Háganle como Javier y Blanquita Mira, llegó y Me gustas, vámonos ve Pero no Estos no vieron Y fueron allá a la plaza se fueron allá afuera al mundo a buscar, mi hermano. Es lo que nos está diciendo Jesús, mi hermano. Es lo que, la enseñanza que Él quiere que nosotros aprendamos en esta mañana, mis hermanos. Entonces nos dice que los hijos les de los hijos de Dios, los consagrados comenzaron a mezclarse con las hijas de Caín el malo comenzaron a juntarse con los incrédulos una de ellas se casó con el golpeador otra se casó con el que a cada rato se deslizaba y caía en las drogas y en el alcohol, otra se casó con el mariachi que tocaba para el mundo allá de Tecalitlán otra se casó con el que decía que era cristiano, que era hombre de Dios no nada que ver, una de las hermanitas cristianas se casó con el que era bien soberbio y le ponía los cuernos a cada rato con una y con otra, escúcheme hermanita soltera, esto es lo que usted quiere, pues es lo que va a encontrar allá afuera, un cristiano, un hermanito se casó con la chica que era bien alegre, bien pachanguera, y otro creyente, hermanito, se casó con la más gualpa del salto, pero nada espiritual, no era creyente, por eso casi él no quería venir, es que si no va la gorda, pues no voy yo, y así sucede mi hermano, si no va él, si no viene el gordo, no voy yo, porque el gordo es del mundo, y Dios nunca te dijo eso y eso fue lo que estaba pasando mis hermanos, escúchame varón soltero, esto es lo que tú quieres esto es lo que tú en verdad quieres casarte con una pachanguera con una mujer bien bonita pero nada espiritual nada sometida que va a ser contigo lo te va a llevar como decía mi mamá, te van a llevar por la calle de la amargura cada quien su religión esto nos dice, mis hermanos, que todos los hijos de Dios se corrompieron. Comenzaron a casarse con un yugo desigual, sin importar si eran creyentes, sin importarles si eran cristianas o cristianos, sí o no, no, no les interesó. Ay, mamá, es que tiene pequitas. Es que se le hacen aquí unos hoyitos así, se llaman tempos en español, no sé cómo se llaman. Tiene hoyuelos, mamá, papá Unas pequitas aquí Le dicen el friclet en la escuela La mayoría comenzó a mezclarse Con chicas y chicos del mundo Sin importarle las consecuencias Y terminaron, mis hermanos Por abandonar a Dios Solamente había uno que hizo lo correcto ¿Quién? Noé Aquí fue donde comenzó a de Deteriorarse el matrimonio el plan de Dios para el matrimonio cristiano Dios quería que fuera eterno hasta que la muerte los separe pero la mezcla y el yugo desigual entre los hijos de Dios y los incrédulos causaron un desastre total en el matrimonio escúcheme cuando una jovencita cristiana se deja enamorar por un golpeador por uno que se desliza, por un lamex soberbio y arrogante que no confía en Dios sino en sí mismo estos matrimonios van a terminar muy mal es una advertencia cuando un joven cristiano se deja llevar por la belleza de afuera de una mujer del mundo o por una muchacha alegre, fiestera escúchame, las cosas no van a terminar bien Tienes que entenderlo, siempre terminan lastimándose profundamente, que la mayoría, la mayoría de ellos terminan por abandonar a Dios y el propósito de Dios, escúchame, para ti creyente, cristiana o cristiano se atrasa, porque eres nacida, de nuevo eres hija de Dios, eres hijo de Dios, pero el plan de Dios se atrasa para tu vida y tú ya no puedes decir yo y mi casa serviremos a Jehová, no puedes decir eso porque está separada esa casa, está dividida un hogar que tiene así pues no puede decir yo y mi casa serviremos a Jehová Vieran que este es un problema hoy en día en las iglesias mis hermanos Qué tremendo mis hermanos se casan pensando que tienen la bendición de Dios que todo será felicidad que todo será armonía en el hogar y termina solamente un caos y al final en el divorcio. Esto fue lo que sucedió exactamente en los tiempos de Noé, antes del diluvio, mis hermanos. Todos los hijos de Dios se comenzaron a corromper, a mezclarse con la gente del mundo que terminaron por abandonar las cosas de Dios y a Dios mismos. Los hombres y mujeres creyentes que terminan casándose con incrédulos, algunos ya no están comprometidos con Dios. Yo conozco personas así, estaban en la iglesia, cantaban, servían en el ministerio y de repente se enamoró de un lame o de un golpeador o uno que se desliza y van dejando poco a poco el ministerio. Y luego después vienen de vez en cuando a la iglesia y luego algunos ya ni los volví a ver, sí o no es cierto, dígalo usted. ¿Usted conoce a alguien así? Me imagino que sí, mi hermano. Esto pasa, mis hermanos. Terminan por dejar a Dios. Jesús dijo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y, viviendo, y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca aquí Jesús entonces nos está hablando de unas personas que se casaban y se volvían a casar y algunos ya iban en su tercer matrimonio, otros en su cuarto o como la mujer samaritana que llevaba cinco maridos y con el que vivía ni siquiera era su esposo sola estaba viviendo como en adulterio si hay alguien aquí que está viviendo no es ni siquiera su esposo legalmente en la iglesia y por lo civil están cometiendo adulterio Jesús está diciendo entonces que en los tiempos de Noé el divorcio estaba rompiendo récords que cada año había más y más y más divorcios mis hermanos por eso es importante mis hermanos agarrar cada versículo cada palabra de Jesús y cuestionar qué me está diciendo aquí el Señor comían y bebían, ¿de qué nos hablaba? pues comer no tiene nada de malo, no, nos estaba hablando que andaban más en la carne que vivían en su naturaleza caída con la que habían nacido o sea, y así están las iglesias también cuando yo venga o sea ya no va a haber gente espiritual da miedo mis hermanos escúcheme las iglesias mis hermanos en todo el mundo mis hermanos cada día van deteriorando los principios morales. Van deteriorando. Va a haber mucha gente en las iglesias que parecen que van detrás de Dios. Parece que son hombres y mujeres. Dice Pablo a Timoteo, pero Timoteo dice, niegan. ¿Por qué? Dice, porque mira cómo viven. Mira su estilo. Profesan. Dice, pero sus hechos, sus actos nos dicen otra cosa Dios desea que entonces que el matrimonio sea tomado mis hermanos en alta estima, Dios quiere que el matrimonio sea para toda la vida y le dio a Adán su ayuda idónea, no errónea y esto era hasta que a la muerte los separara en Hebreos 13.4 mis hermanos Hebreos 13.4 te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, Hebreos 13 capítulo 13 versículo 4 Que todos dice, ¿cuántos? ¿Cuántos casados están aquí? Dice pues que todos, ¿y cuántos se quieren casar? Pues para que lo vayas aprendiendo Dice que todos, dice respeten el matrimonio, es lo que está diciendo que lo tengas en alto estima, dice que mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, escúchame esposo, si tú estás casado y no estás cumpliéndole a tu esposa, estás mal, estás mal, porque no estás teniendo en alto estima esta institución que Dios originó en él Comenzó todo, si hay alguien que nomás no está respondiéndole a la señora, haciendo sus responsabilidades con ella en todo aspecto, ¿eh? estoy hablando en intimidad, estoy hablando en finanzas, estoy hablando en cuidarla, en todo. Estás, estás mal, estás en pecado, estás en pecado, no hay otra Dice que todo respete entonces el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Porque Dios, dice Dios, juzgará a los que cometen inmoralidades, o sea, adulterio. Dice, inmoralidades sexuales y a los que cometen el adulterio. ¿Te fijas? Si tú no estás cumpliendo y estás satisfaciendo tus deseos en otro lugar, agárrate. De Dios nadie se burla, tarde que o temprano, mejor arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gente entonces en los tiempos de Noé comenzaron a corromperse y comenzaron a casarse en múltiples ocasiones. Y se quebrantó una institución que era sagrada y es sagrada. Y comenzó a deteriorarse el matrimonio a gran escala. En los tiempos de Jesús, esto ya estaba por el aire, mis hermanos. Les valía gorro el matrimonio. Ya no era sagrado. La mujer samaritana era una de ellas. Y muchas más. Herodes, el grande, se casó con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Y por esta razón Juan el Bautista fue decapitado. ¿Por qué? Porque fue y lo confrontó con este pecado, ¿sí o no? Le dijo, no, te es lícito, Herodes. ¿Qué onda? ¿Cómo que te, te quieres casar con la, con la esposa de tu hermano? Pues le valió gorro. Y Herodías tenía una hija. Y en el día de su cumpleaños, ahí andaba la chamaca, la alegre, la otra maona, o como se llame, Ahí andaba alegre y, y, y pídeme lo que quieras Y dice la mamá, pídele la cabeza de Juan el Bautista por metiche Porque les dijo la verdad Y le costó la vida predicar, hablar la verdad Nos meten problemas, perdemos amigos Pero yo prefiero de matarte con la verdad No, herirte con la verdad que matarte con la mentira Y dice la hermana, ya me mató pastor no, yo prefiero herirte, ahorita a que te duela, a que te mate con la mentira, ¿sí o no? Entonces, en los tiempos de Cristo, mis hermanos, en, en los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos, este lo del divorcio ya andaba acá, mis hermanos, era alto. No más que la Biblia, en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios no se enfocan mucho en eso, se enfocan en el Mesías, en Cristo. Pero después vamos a lo que Pablo nos dijo. Vamos paso por paso. Simplemente, mire, escúcheme, las estadísticas en México, nada más en México. En 1970, de 100 parejas, se divorciaban solo el 10%. 1970. En 19, yo me brinqué, para no irme en 10 años, me brinqué cada 20 años. En 1990, yo me meto y a los estudios de las estadísticas. De 100 parejas se divorciaban el 25%. ¿Va a un aumento? Claro que sí. Ahora mire, en 2010 de 100 parejas se divorciaron 40%. En el 2020, ahora de 5 parejas se divorcia una. Es alarmante entonces, mis hermanos, de cómo el divorcio está en crecimiento, va en aumento cada década. Estados Unidos, Europa, allá están peor, mis hermanos. Muchos se vuelven a casar y algunos ya van hasta por la tercera y otros hasta por la sexta. Las estadísticas en Sudamérica, el divorcio también está en aumento. Dos parejas de cinco sí se están divorciando y esto es en los primeros cuatro años de matrimonio. O sea, que los primeros cuatro años de matrimonio, ahí es donde se mira si vas a aguantar o no aguantar, recién casaditos. Hermanos, yo cometí este error en mis primeros años, saliendo yo de la prisión federal, yo me pues, me emocioné después de estar casi siete años encerrado, en fila. Después de trece años también, ya tenía trece y luego después salí y me dieron otros cinco Me dieron, me estaban dando veinte y me dieron siete Me aventé cinco Y luego después me aventé otros dos Y así me la llevaba, cada ratito me iba de vacaciones yo a la universidad Y ya cuando salí dije, ahora sí, ahora sí Y me, me congregué en una iglesia Y empecé, y luego conocí a una muchacha de otra iglesia y dije, ay, es cristiana. Y ella me dijo, sí, soy mujer de Dios, soy cristiana. ¿Y qué cree? No es cierto, era de la descendencia de Caín, mi hermano. Nomás duramos casi dos años. Y se fue todo al hoyo, mi hermano. Todo por haberme mezclado con alguien de yugo desigual. Le puse, le traté, le intenté. Y nada, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios decía, no. Hay un propósito, lo vas a atrasar. Y lo atrasé los dos añitos. Gracias a Dios nomás fueron dos y nunca hubo hijos. Si no, olvídese. Lo que la llevan son ellos, ¿sí o no? Las estadísticas entonces en Sudamérica sí están también, van en aumento, mis hermanos. Estados Unidos y Europa tienen el mayor índice de múltiples matrimonios que se casan más de una vez. Cuando se trata de cantantes, actores, directores de cine hasta que la muerte los separe, es una mentira, nunca es verdad, mis hermanos, Elizabeth Taylor, lleva ocho matrimonios, James Cameron, productor, el papá de la Cameron, lleva, mis hermanos, ya cinco matrimonios, Billy Bob Thorne, lleva seis, y una de ellas era Angelina Jolie, Pamela Anderson, lleva cuatro matrimonios, Jennifer López Frank Sanatra, y muchísimos más mis hermanos a cada ratito allá es como ropa sucia ay me voy a cambiar el que sigue ay me voy a cambiar. el que sigue así están pero no no más allá en Estados Unidos también en México ya están haciendo lo mismo mi hermano está sucediendo lo mismo mis hermanos ya el matrimonio ya no es sagrado mis hermanos ya no mis hermanos ya les entra aquí y les sale por acá. Hoy hasta les piden consejos. Ay, hazlo como yo de, como, como yo, Ah, El otro, mira, nomás llego y yo le digo, ¿qué, qué, 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 qué? Póntele al tiro, no te dejes. ¿Y qué crees lo peor? Que la cristiana fue y le pide consejo a la que se ha casado como cinco veces. ¿Qué consejo te va a dar? No, no, no. Y si quieres, te presto. Ahí tengo ahí una tablita. El bate, no mis hermanos. Hoy mucha gente prefiere vivir en unión libre. Prefieren violar las leyes de Dios. ¿Para qué me caso? ¿Para qué firmar un papelito? ¿Por qué? Porque ya no respetan el matrimonio. Ya no tienen respeto por esta institución que Dios fundó, que en él se originó, fue en su corazón. Ya en México, mis hermanos, no sé si usted sabía, pero existe el divorcio express. Gracias a los que hacen las leyes en este país, como ellos también ya van en su tercero, en su cuarto, pues les conviene, ¿sí o no? Por eso, mis hermanos, y miles de miles de ellos, mis hermanos, de los que se han casado así, ya no están casados, ya ni siquiera están juntos Algunos solo fue por emoción, otros por rebeldía, otros por borrachos y otros por andar el tanto libertinaje que hoy en día existe Escuche esto. Más del 40% de los niños en Norteamérica está creciendo sin saber lo que significa tener un papá. Y yo fui uno de ellos. El 85% de todos los jóvenes que están en las cárceles crecieron en hogares sin papá. ¿Eh? Esto es alarmante y es una realidad. Los divorcios en todo el mundo y niños sin padres están creciendo de una manera exagerada que hasta los homosexuales los están adoptando y los están creando con sus principios de ellos la iglesia de Cristo también está siendo afectada por este fenómeno del divorcio desde los tiempos de la iglesia primitiva mis hermanos ya existía este problema ¿Por qué usted cree que no? Pablo puso un orden en las iglesias por inspiración de Dios. Dios le advirtió a los cristianos que no se unieran sus vidas con los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Para que usted diga o no diga que yo lo inventé. No, ahí está, mis hermanos. La iglesia primitiva pasó por este problema. Segunda de Corintios 6, 14. Se lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy nomás voy a leer dos versículos, 14 y 15 dice así no se unan en un yugo desigual con los que no creen y luego pregunta Pablo dice, pues qué tiene en común la justicia con la injusticia tú quieres hacer lo correcto, porque justicia significa correcto hacer lo, lo correcto, la correctitud qué tiene que haber tú que quieres hacer las cosas bien con alguien que no quiere hacer las cosas bien ¿Qué tienes que hacer tú Un negocio Si tú quieres pagar los impuestos Quieres hacer las cosas bien en tu negocio ¿Qué tienes que andar haciendo un negocio Con un incrédulo? Él va a decirte no hay que hacer, El que no transa no avanza Así es aquí en México Y tú no, yo no Entonces ¿Para qué te unes con alguien así? ¿Sí o no? Es obvio mis hermanos ¿Qué tiene que ver entonces la justicia con la justicia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? Nada, mi hermano. No puede haber, dice el versículo 15, no puede, es imposible. No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo. Aquellos, mis hermanos, que les vale gorro y desobedecen a Dios, los que se casan con alguien del mundo... ¿A quién crees que vas a tener por, por qué, por suegro, a quién? Pues al diablo, ¿quieres al diablo por suegro? Cada quien su religión Dios, mis hermanos, entonces nos ha estado hablando por más de dos mil años A su iglesia, mis hermanos No te cases con el golpeador, jovencita no te cases con el soberbio te va a poner los cuernos a cada rato no te cases con el que siempre se resbala a las drogas y al alcohol no te cases con esa chica alegre que le encanta las fiestas no te cases con esa chica solamente porque está bien bonita no quiere nada con el Señor no lo entiendes no lo hagas el Señor, mis hermanos, está hablando por más de dos mil años y te dice, no, no, no. Y no acabé los versículos siguientes ahí en Segunda de Corintios donde dice, ¿Quieres que yo sea tu Dios? ¿Quieres que yo sea tu Dios? Y les da promesas. Dice, ¿Quieren ustedes que yo tome mi responsabilidad como su padre? Dice, pues sálganse de entre ellos. Esas son las promesas. O sea que las bendiciones son condicionalmente, Rulo. Son condicionales. Si tú obedeces, si no, agárratelas tú solo. Miren, hermanos, he visto tanta gente ahorita que ha cometido estos errores y viven, ay mis hermanos, mucha misericordia y compasión. Ya no hayan cómo salirse, pero ya tienen muchos niños tienen mucha responsabilidad y luego ya están atados, atadas a la costumbre, no, pues es que, pues no, es bien difícil y tienen miedo estar solas, estar solos y ya se dejan, no, pues ni modo, mientras pues me siga apoyando aquí con los niños y me vista y, y pues sí, yo sé que anda allá ahorita gastándose el chivo, no, hay de, hay de tripa y corazón y bofe, mis hermanos, las historias, mis hermanos, que me llaman, Pastor, no, pues es que, ¿qué te digo? Violaste, quebrantaste ese mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Mi divorcio? Yo no puedo decirte que lo haga. Eso es tu decisión. Yo, yo como pastor, yo nunca me meto ahí, mis hermanos. Nunca le digo nada, divórciate. A menos que a la mire. El el diente colgando y, y toda, toda golpeada cada rato, entonces sí si me meto, echale a la policía, entonces sí si me, si me meto y le digo, no, 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 aléjate, te va a matar, sí o no, ahí sí ya yo le digo, no, pues mi decisión no tienes que obedecerla, pero hay algunas que les dices, y ahí está, pero yo lo amo, ah bueno, por eso mejor no, no me meto. Pero no me dejes, Juan Carlos, Víctor, Manuel, Hugo, Pedro Tiene como cinco nombres el cuate Pero ahí está el Señor, mi hermano No lo hagas Pero ahí va la hermanita, ahí va el hermanito Y hacen lo que quieren Y lo peor del caso, ahí están los padres Dice que se casaban y las daban en casamiento, ¿sí o no? Ahí están los papás también, mis hermanos ¿Sí? dándole su consentimiento, pero es que el muchacho tiene mucho dinero, y pues mientras a mi hija no le falte nada, y ahí están dándolas en matrimonio, la iglesia de Cristo está padeciendo por este mismo fenómeno del divorcio, no crea que no, en 1970 mis hermanos, tres matrimonios cristianos, de 20 se divorciaban tres, bien poquitos, gloria a Dios, qué bueno, pero usted cree que así fue y así se quedó, en 1980 de 20 matrimonios cristianos ya 8 se estaban divorciando, del 2020, del 2020 mis hermanos ahora ya son escúcheme, de 20 se divorcian 12, 12 mis hermanos, en las iglesias cristianas también va en aumento y todo porque la mayoría se están casando con los incrédulos, los no nacidos de nuevo. Escúcheme, los cristianos y los del mundo, los dos, ya no quieren tener el matrimonio en alta estima, ya no le tienen el respeto al matrimonio. Los dos están igual, no quieren darle lugar ni el respeto que Dios dijo que le dieran al matrimonio ya esta institución que Dios estableció, no les interesa ni a cristianos ni a los del mundo mis hermanos, Jesús antes de que Él regrese Él nos está diciendo entonces antes de que yo venga, la gente estará viviendo, comportándose como en los tiempos de Noé estarán entregados más al sensualismo van a estar viviendo más en su carne, en su naturaleza caída andarán más, dice en casándose y divorciándose una y otra y otra y otra vez Hermanos, ¿es verdad o no es verdad? Sí. Vean cómo las iglesias cristianas también los divorcios van en aumento hermanos Es una verdad Y lo más triste es ver cómo los hijos también sufren Porque los cristianos no quieren tener en alta estima el matrimonio Ya no lo respetan Algunos se están causando, se están casando con los incrédulos Sin importar la palabra de Dios sin importarle las advertencias de Dios. Jesús nos está diciendo a todos nosotros, entonces, en esta mañana, con esta enseñanza, dice, antes de que yo regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de mi siervo Noé. Porque los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, entregados más al sensualismo, entregados más a la vida carnal, y estaban casándose y divorciándose, y los padres estaban dando a sus hijos en casamiento, aun con los incrédulos, ¿eh?, y lo dice el 39, y no quisieron entender, no quieren obedecer hasta que vino el diluvio, y se los llevó a poquitos de ellos. ¿A cuántos? A los que no quieren tener en alto estima el matrimonio, a los que no respetan su matrimonio y se divorcian y siguen igual. Dice Jesús, así también será cuando yo regrese, dice Jesucristo. Esta es Biblia, mi hermanos. Esto es sana sana doctrina, mi hermano. Esto es interpretar bien las escrituras. ¿Qué es el verdadero mensaje que él nos quería enseñar cuando él decía ciertas cosas? Hay que ir a su texto, a sus contextos antes, después. Hay que ir a los tiempos de Noé, hay que escudriñar. Hay que ver y ya lo vimos. Los hijos de Dios se metieron allá, mis hermanos, donde no deberían ¿Empezó a que a, a ver un deterioramiento ¿Cómo se dice? Empezó a deteriorar, mi hermano Mi español no es bueno Empezó a deteriorar y a deteriorar, mi hermano La relación con Dios No, espérese, vamos a ir más estudiando este Porque hay más Y vamos a ver cuál era entonces Lo que Jesús nos estaba diciendo, mis hermanos Que así va a estar Ahora, escúcheme Dice la Biblia, mis hermanos, y nos enseña que cuando hay bodas, ¿hay qué? Hay fiesta, ¿sí o no? Pues escúcheme, en el capítulo 4, si ustedes se recuerda, aquel Lamec, soberbio y altivo, que significa su nombre, tuvo dos hijos, y uno de él era Yabal y Yuval, y uno era el que se originó, ¿qué? La música mundana, río que fluye. Pues este cuate, mis hermanos, en el capítulo 4, si usted lo lee, la historia dice así, la Mec, y dice, escúchame, Sila, y escúchame, Ada. En el 4, dice, lo que les voy a decir, la versión hebrea nos dice que él les dijo, escúchame, esposas de la Mec, lo que les voy a decir, lo que les estoy diciendo. Y dice, a un joven maté. Por haberme herido. Dice. Y a otro. Dice. Le di su revolcada. Dice. Porque me golpeó. Pero la Biblia en hebreo nos dice que lo dijo cantando. Ahí les va. Entonces allí mis hermanos. Que cree. Hijo. ¿Qué onda mi apá. Sí. ¿Cuál son quiere que le eche? Pues échame el son de la Mec Y empezó el hijo ahí Y empezó el papá a cantar Escúchame Ada y Sila Y empezó a cantar Aquí fue donde comenzó el primer narco corrido Mi hermano ¿De qué hablan los corridos? De violencia, de asesinatos, ¿Sí o no? Que 15 balazos y que Ahí está el la Mec ¿Y qué cree? La otra hija, era hija de él también, la Naoma la alegre, ese es mi papá, échele y échele y échele, ese es mi papá, hermanos la música tiene una influencia mis hermanos en el mundo si usted estudia el libro de Ezequiel, capítulo 18, mi hermanos, ¿Quién era el mero, mero de la música en el cielo? Lucifer. Lucifer. Él tenía pipas, mis hermanos, conforme a Isaías y, y Ezequiel, tenía pipas y le salían. Él era el dirigente de la alabanza. Por eso, a los de la alabanza, los levitas, tienen que tener mucho cuidado porque tú y yo cuando cantamos y alabamos a Dios hemos tomado su lugar que le correspondía a Él y Él mis hermanos, Satanás mis hermanos influye mucho en la música, muchísimo, hay, hay poder mis hermanos en la música Nomás les pones una, hoy en día mis hermanos hay todo tipo de género, muévelo, muévelo y ahí está la juventud Cualquier que perreo, que perreo, que no sé qué yo mismo, hermanos... hoy la música mis hermanos tiene un lenguaje de violencia Que los incita a lo sexual, que los incita a todo tipo de conductas mis hermanos esa es la música mundana mis hermanos Pero ahí tienes algunos cristianos ¡Ay, No hay nadie Y voltean Y ahí están Rata de dos patas Y luego miran que ahí viene el pastor Y ¡sás! ponen a, aquí al hermano Luis Achuy García Ay, vamos a poner al hermano Checo, el bailador, porque ahí viene el pastor y le cambian. La música, mis hermanos, todavía tiene a muchos cristianos viviendo, mis hermanos, en su deleite carnal. Ay, ¿qué tiene de malo las del poltrillo? Le canta el amor. Sí, ¿cómo le vas a dar aires y alas a un mujeriego, a un alcohólico? Ojalá y algún día él pueda recibir a Cristo, recibir el Evangelio y cambia, se ha transformado. Pero ¿por qué, mis hermanos, vamos nosotros a vanagloriar todo eso, mis hermanos? Pero ¿qué tiene de malo, le canta el amor, ay, y luego todos quieren poner a José, tatamudo el papá que le puso el nombre, qué sé yo, pero le canta el amor. Sí, pero es al amor mundano Puras canciones tristes Que te deprimen Y que terminan por aislarte Y luego te vas al cuarto Y empiezas y Se te va hasta el gozo Se te va el gozo Mi hermano Grábenla hermana Grábenla Pero hermanos y ahí está mis hermanos, eso es lo que las bodas, sí o no mire nosotros los pastores hemos ido a bodas, que son cristianas, y luego nomás los casamos, en el nombre del Padre amén, besa la novia y luego después nos vamos nos vamos, y qué creen ya se fue el pastor, Pechequea. y lo sí ya no está su carro ya se fue, y un día el pastor Carlos olvidó su saco Y que vuelve. Y allá andaba la hermana Naoma, la alegre, la pachanguera, cristiana. Allá andaba el hermano que dijo que era cristiano, el hombre de Dios. A brinque y brinque y brinque la quebradita. Entonces el pastor Carlos ¿Qué onda? Hermanos, ¿se imagina? Es el pastor: Hermanos, ¿qué pasó? Pastor, es mi familia la que no conoce a Cristo. Luego, luego. Sí, era verdad, pero tú eres responsable de no permitir esas cosas. Mejor dime, te mando al Papa Gregorio, Francisco, para no participar de los pecados ajenos. Pero hermano, es la verdad, mis hermanos. La música va de la mano con las bodas, ¿sí o no? Y aquí es lo que Jesús, estas eran las dos cosas que nos quiere enseñar, mis hermanos. Por eso debemos de escudriñar, quebrantar y yo me le pido a Dios, Dios, dame la interpretación, pero la bíblica, porque me, le puede inspirar a muchos diferente, pero yo quiero enseñarle a ellos la Biblia, que aprendan el mensaje que tú quieres que nosotros aprendamos, no como me inspire a mí o a él o a ella, no, yo quiero enseñarles la Biblia pues dice, pues ponte a estudiar el tiempo de Noé mira el, el error que cometieron ellos y fíjate lo que estaba y mira las descendencias cuando se casaron, ¿quién cree que tocó en sus bodas? ahí estaba Yuval ahí estaba la muchacha alegre, era la primera tengamos cuidado iglesia dijo Jesús, cuando yo regrese por mi iglesia el divorcio va a estar por el aire y todo porque la gente dice mundana y cristiana ya no tienen en alto estima el matrimonio que yo, Dios dice, instituí para ustedes, ya no es sagrado, ya les vale ya el hombre ya ni le quiere cumplir a la señora, ya en matrimonios cristianos no quieren ni siquiera, ni las mujeres quieren hacer sus responsabilidades como mujeres de Dios ya no van a estar viviendo igualito que los del mundo, dice. Y todo porque se comportan, comían y bebían, viven en una conducta carnal, caída humana. Ya no son hombres de Dios. Dicen, profesan, pero no, pero son otra cosa. Es triste, hermano, pero va en decadencia en esta iglesia vamos a enseñar todas estas verdades, ¿sabes por qué? porque yo celosamente, yo sé mi hermano en mi corazón y confío que Dios de aquí va a levantar un pueblo, sea pequeña manada, sea lo que sea pero van a nacer de nuevo se van a comprometer con Dios cierra tus ojos, bendito Dios y Padre, te damos gracias Señor por tu palabra, por tu enseñanza por tu santo espíritu que nos enseña toda la verdad Señor Gracias, muchas gracias, porque sabemos que tu palabra es el poder tuyo, Dios, para la salvación, para la transformación, para cambiar, para confrontar, para redarguir, para confirmar. Y tu palabra, la sana doctrina, Señor, nos ha enseñado en esta manera, Señor, en esta mañana, de cómo, Señor, la humanidad ya no tiene en alto estima, ya no, Señor, valoran esto sagrado que se originó en tu corazón en tu corazón se originó Señor matrimonios, hijos santos que hubiera frutos que hubiera una descendencia que proclame las buenas nuevas, matrimonios Señor que, que brillan, que son una lámpara para la humanidad perdida y sin Cristo matrimonios Señor que son diferentes Que Señor que con sus vidas y su testimonio Señor Puedan decirle al mundo Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre hasta la muerte Que puedan ver en nosotros Señor Que valoramos esta institución Que apreciamos Señor Todo lo que tú nos has dado Aquel que encuentra una mujer, dice el proverbio, ha encontrado una cosa buena de Dios. Ha encontrado el favor de Dios. Por lo tanto, Señor, enséñanos a cómo cuidar, Señor, a las esposas, a los esposos. Y cómo valorar y apreciar, Señor, lo que Tú nos has dado, Señor. Revelanos Tus verdades, Señor, porque Tus verdades son las que nos enseñan Tu camino. Tu verdad, Señor, de cómo agradarte, Señor. Queremos, Señor, ser igualitos que tu siervo Inoc Señor, que caminó contigo después de que engendró a su hijo. Te conoció, algo sucedió en su vida, como lo ha sucedido en nuestras vidas, que lo llevó a caminar contigo 300 años y tú te lo llevaste. Así también nosotros esperamos tu venida, Señor. Que seamos parte de tu pueblo que tú compraste, redimiste con tu preciosa sangre, Señor. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a tener el testimonio que tuvo Inoc antes de ser llevado, Señor, de haber agradado a Dios. Nos llamaste para agradarte a ti, Señor, y no a los hombres. Porque agradándote a ti, haciendo tu voluntad, podemos ser agradables a los demás Señor Revélame, dame tu verdad Señor guíame por sendas de justicia por amor a tu nombre Señor necesitamos tu verdad tu verdad Señor es el poder para cambiar la vida mía el alma mía la mente mía Señor cambia tu pueblo Señor levanta Señor hombres mujeres que sepan su lugar y buscar hombres dentro de la línea de la iglesia de Cristo y no del mundo Señor porque esa es tu mera voluntad Señor ayúdalos Señor cámbialos, transformalos y buscan la belleza interior, de afuera ayúdalos a buscar Señor las cosas de arriba y no lo terrenal Padre, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y amén, denle un aplauso al Señor que el Señor los bendiga